0: Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. A un nuevo episodio de su Psique Podcast por Psiquepedia Yo soy Alberto San. Me encuentro con la psicóloga Diana Ortiz. Psicóloga, ¿cómo está?
1: Bien, gracias.
0: Pues eh, estamos contentos de haber recibido eh, su, sus comentarios sobre el episodio anterior. Y creo que podemos. Este. Eh, decir que tenemos eh, muchas sorpresas para ustedes en cuanto, a, en cuanto a las secciones que estamos implementando um, sin más preámbulo eh, pasemos al tema de esta semana que es eh, psicología clínica Diana estará ahondando en el tema y espero, espero les guste Bienvenida psicóloga, adelante
1: Bueno, hola Hola a todos eh, Así es, nos alegra mucho Haber recibido eh, tan buenos comentarios Respecto al anterior episodio Y sobre todo a que la sección Que fue nueva, es nueva prácticamente Les haya gustado que es estudio de caso Entonces próximamente habrá más más episodios de estudio de caso y de análisis de personalidad. Esta semana queremos abordar un tema eh, breve, pero no por ser breve eh, deja de tener relevancia. Y obviamente me refiero a breve en el aspecto en el que vamos a hacerlo de manera general para precisamente no ahondar porque pues, el tema da para muchísimo. Entonces vamos a hablar sobre la psicología clínica. ¿Qué es la psicología clínica? Bueno, la psicología clínica es una rama de la psicología, tal cual quien se encarga de la investigación, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, este, rehabilitación, entre otras cosas referentes a cuestiones que afectan la salud mental y que causan un malestar y un sufrimiento a quien las padece. <coughs> La psicología clínica estudia eh, elementos que tienen eh, pues incidencia en trastornos y patologías mentales y de la conducta con el objetivo de restaurar el equilibrio psicológico ¿no? y recuperar la salud y el bienestar de este mismo. Los orígenes de la psicología clínica se remotan a 1896 con Whitmer en las primeras décadas del siglo XX siendo la psicoterapia y el asesoramiento psicológico dos de las prácticas más importantes de esta disciplina. Uno de sus objetivos es procurar cuidar y mejorar la salud a todos los niveles desde una perspectiva biopsicosocial eh, en las personas. Todo esto eh, se realiza a través de como les decía, de la aplicación de los conocimientos específicamente en cuestión clínica, habilidades, técnicas e instrumentos de la psicología enfocados precisamente a esta rama. Ahora, otra pregunta importante es ¿qué hace un psicólogo clínico? Bueno, los psicólogos clínicos son profesionales de la salud mental que se encargan de atender eh, a las personas que sienten algún tipo de malestar psicológico. En este sentido, los psicólogos clínicos se encargan, por ejemplo, de diagnosticar ¿no? para descubrir en base a los síntomas y a lo que expresa el paciente si hay alguna patología o trastorno psicológico para posteriormente ofrecer eh, una intervención y un tratamiento personalizado eh, mediante la psicoterapia. Eh, también eh, intervienen eh, no solo en psicoterapia, sino también eh, participan en el ámbito de la investigación, por ejemplo, aportando conocimientos en distintos estudios científicos en los que se requiera evaluar esta cuestión psicológica también en la docencia ejerciendo en instituciones públicas o privadas en la psicología o incluso en otros ámbitos eh, como son, por ejemplo, la psicología deportiva, eh, la psicología escolar o en la psicología clínica y forense. Los, las principales funciones de la psicología clínica, ¿cuáles son? Bueno, eh, varían, son, son varias... Este, pero vamos a tocar algunas que nos parecen como las principales o las más importantes. Y la primera sería la evaluación psicológica, ¿no? Es una función importante dentro de la psicología clínica eh, porque proporciona la información al paciente a través de diferentes instrumentos que implementa el psicólogo, ¿no? Entrevistas, observación, baterías de test psicológicos, escalas, cuestionarios, etc. Con el objetivo de evaluar... Eh, y cuantificar también este, no solo emociones o pensamientos o conductas o incluso factores ambientales que influyen en la conducta del paciente. La otra es el diagnóstico. Una vez, digamos, eh, finalizado el proceso de evaluación, el psicólogo determina, eh, referente a los instrumentos y a lo recabado, eh, la afección, la patología, el trastorno del paciente basándose también en los manuales de clasificación como pueden ser el DSM y el CIE que estén, eh, que estén en vigencia en ese momento. Una vez que hace esto, se le da la devolución al paciente con toda la información precisamente para que comprenda cuál es, cuál es su diagnóstico. Y durante la evaluación y el diagnóstico es importante que el psicólogo desestime eh, causas este, biológicas en el cuadro eh, de, de síntomas, dado que ese puede ser un factor o el origen de. Uh -huh. Entonces, también un reconocimiento médico previo eh, puede colaborar muchísimo. Otro aspecto sería la intervención. Eh, en el, el tratamiento consiste en la ejecución de técnicas y recursos enfocados al paciente, para que, que comprenda y pueda eh, adquirir herramientas, habilidades técnicas para disminuir los síntomas, la intensidad, ser más funcional referente a si tiene tal cual una patología o no y, y basándose obviamente en los síntomas que él menciona y en los que se van evaluando durante su tratamiento, como... <coughs> También eh, poder enfocar la intervención en las emociones, en los pensamientos, en conductas y para abordar las problemáticas que están colaborando a que el paciente se sienta así. Otra cuestión o otro ámbito en el que se puede desarrollar o se puede ver el trabajo del psicólogo clínico es la prevención. Ajá. Esto suele ser más a nivel comunitario para proporcionar el bienestar y la salud mental de <coughs> perdón, de la sociedad. En este sentido, pues el psicólogo clínico este, va a diseñar e implementar un programa basado en la problemática o problemáticas sociales que en ese momento estén, estén manifestándose con, con tal fuerza que estén generando algún problema. Otro factor es la investigación. Eh, la psicología pues tiene su base teórica y, y práctica y se apoya de un método científico y en la especialidad o en la rama clínica pues no es la excepción, de ahí que algunos psicólogos clínicos se enfoquen su trabajo al desarrollo de estudios experimentales, eh, para tratar eh, patologías específicas, eh, la constatación de posibles correlaciones, eh, las variantes internas y externas <coughs> aso asociadas precisamente a las patologías eh, mentales. Y otros objetivos de su investigación pueden ser el diseño de pruebas psicométricas, de evaluación psicológica y la valoración de la efectividad de nuevos tratamientos y técnicas. Todo con la finalidad de mejorar e ir actualizándonos eh, referente a cómo eh, siguen evolucionando las patologías y actualizar incluso hasta los manuales. Y por último, el asesoramiento. En los últimos años, pues se ha puesto muy de moda el asesoramiento en cuestión de ámbitos de vida, eh, la inteligencia emocional, eh, prácticamente como si se estuviera ejecutando un entrenador emocional, ¿no? Entonces, de ahí es que surge también la famosa figura del coach, pero en este caso, el psicólogo clínico tiene una preparación, una especialidad. Técnicas, herramientas, conocimiento, <coughs> ha invertido en todo esto. Por ello, digamos, eh, obviamente cambia la manera en la que asesora o orienta, en este caso, a diferencia de un coach. Pero bueno, esto es otro debate que tal vez realizaremos más adelante entre la figura del coach y la figura del psicólogo. Uh -huh. Ahora, vamos a hablar de los ámbitos y aplicaciones de la psicología clínica. Pues la psicología clínica ha ido estudiándose y perfeccionándose pues a lo largo de todo el siglo XX y en los últimos años ha sido objeto de estudio de muchos profesionales y académicos de la conducta humana. No, no solo data desde aquellos primeros años en los que se implementaron laboratorios para hallar variables observables y medibles de la conducta, eh, eh, la psicología clínica ha ido propagándose hasta, digamos, ser como por excelencia entre los licenciados o graduados de psicología, pues como una de las favoritas o las que les causa eh, más interés. Eh, aunque la psicología se desarrolla en ramas muy muy diversas, como les decía, ¿no? El educativo, forense, social, deportivo. Pero la psicología clínica Siempre ha sido una de las ramas más populares y reconocidas, pues no solo por la polémica, por ejemplo, desde que eh, eh, Freud ingresó el psicoanálisis, sino por los casos clínicos que se presentaron, las prácticas, los estudios en laboratorio, etc., con todo esto existen múltiples enfoques, herramientas que usan los profesionales de la psicología clínica que trabajan enfocándose en distintos campos de estudio y con distintos criterios y objetivos, obviamente, como lo pueden ser la intervención en familias, terapia con personas este, pues con adultos mayores, psicología clínica infantil, neuropsicología clínica, rehabilitación neuropsicológica, atención e intervención de determinadas patologías o trastornos, su evaluación, entre otras muchas más. Eh, la psicología clínica puede especializarse en aquel o aquellos campos donde se puede enfocar su ejercicio profesional y las personas pueden precisar de, de la atención terapéutica eh, pues por variables eh, problemáticas, es decir, eh, la pueden necesitar desde los niños hasta los adultos mayores. En esto no hay un rango, una preferencia, un género, algo a lo que se incline. Si bien algunas patologías sí suelen padecerle un poco más eh, las mujeres que los hombres o viceversa, esto no quiere decir que estemos exentos a cualquier edad y etapa de nuestra vida de requerir de atención terapéutica, ¿no?, eh, también desde la persona que incluso tiene alguna enfermedad con base orgánica hasta personas que no la tienen pero desarrollan por situaciones, por sucesos, por traumas a lo largo de su vida pues problemas estrictamente emocionales y psicológicos ¿no? entonces eh, digamos abarca y es tan amplia precisamente por lo complejo y por eh, ...lo multifactorial... ...que es esta cuestión... ...no sólo de la conducta humana... ...no sólo de la conciencia... ...no sólo de los trastornos psicológicos... ...y mentales... ...sino también por esta cuestión... ...de, de que todo el tiempo... Eh, ...pues hay cambios... Uh -huh. ...entonces... ...sí o sí vamos a requerir en algún momento... ...ayuda de algún profesional... ...en el ámbito de la psicología... ...y... Obviamente al menos una vez en la vida pasar por, por la psicología clínica dentro de, de la terapia psicológica y pues el fin es lograr una mayor comprensión de cada afectación eh, y los psicólogos clínicos pueden especializarse en distintos campos como se los comentaba, no hay un único campo, es tan amplia, por eso llega a ser como una de las, de las favoritas por así llamarlo de los de los psicólogos una vez que se gradúan para especializarse. A través de los conocimientos y herramientas adquiridas, pues seremos capaces de ofrecer diagnósticos y tratamientos más precisos a los pacientes. Y sobre todo, pues eso, siempre seguir aprendiendo y actualizarnos porque el contexto, la sociedad, los factores, en el ambiente está constantemente cambiando. Hay múltiples factores que se adhieren a esto y por ende eh, la manera en la que se manifiestan, se desarrollan, se originan, se tratan, se previenen, eh, las patologías mentales va en constante evolución también. Bueno, espero que eh, este, esta información les haya servido precisamente para que puedan eh, comprender un poquito más si es que a ustedes están, les interesa estudiar y enfocarse en, en la cuestión clínica, si están a punto o si ya están haciendo la especialidad clínica, para que abran el abanico de posibilidades en las que pueden implementar eh, la psicología clínica. Y pues cualquier duda, por favor escríbanos este, y si les gustaría que habláramos de alguna otra rama o incluso algún autor en específico háganoslo saber en los comentarios en todas nuestras redes sociales estamos como arrobasiquepedia así que bueno, por mi parte es todo y regresamos con Alberto San, que nos va a dar las recomendaciones
0: bueno pues ya volvemos Volvemos con estas recomendaciones musicales de este sí que podcast. La primera eh, se llama Sound and Vision, del disco Low de David Bowie, del año 77. Es la canción más eh, accesible de todo el disco, eh, pero no por ello la menos intrigante. Y es Prácticamente un retrato sonoro del ensimismamiento por el que David atravesó durante su desintoxicación y exilio en Berlín. Así que eh, los invito a que la escuchen, que escuchen el disco completo. La verdad es, es, es un disco muy bueno, no de mis favoritos de Bowie, eh, pero creo que les va a gustar. La segunda, yo estoy seguro que la conocen, se llama Oblivion, de la artista canadiense Grimes y pues bueno, esta canción es todo un himno de la, de la generación perdón, de una generación ya que marcó la década del 2010 y habla de eh, el empoderamiento femenino físico en un ambiente hostil y masculino y eh, pues bueno, está basado en, en un desafortunado suceso que tuvo el artista eh, eh, fue un ataque sexual Y uh, pues bueno eh, Toma esta situación Para transformarla en una experiencia pop Y feliz como una forma de sobrellevar El trauma derivado de aquella agresión Entonces estoy seguro que, que si la conoces A lo mejor no sabías que estaba basado, basado en, un, en un suceso tan negativo como lo es una agresión sexual Y pues bueno de, de Grimes Pasamos a Arca Que es un artista Muy experimental Y que ha colaborado Con muchos artistas importantes De la talla de Bjork Lamara Rodríguez, entre otros Su Su canción Desafío Nos habla de De un pues valga la redundancia un desafío que le hace a su amante para que tome todo de ella y que no deje rastro de ella a nivel emocional eh, dejando ver un deseo profundo de ser amada y sentirse valorada por alguien eh, la verdad es que es una canción muy experimental si no están acostumbrados a este tipo de sonidos se les va a hacer un poco extraña pero al final la canción cumple su, su objetivo, ¿no? Retratar lo que Arca eh, estaba sintiendo en ese momento. Y pues bueno, espero que les haya parecido eh, un buen Psyche Podcast en general. Diana, ¿quisieras agregar algo antes de, de despedir el Psyche Podcast?
1: Pues únicamente que esperamos que hayan aprendido algo en, en este Psyche Podcast y que
0: nos sigan en redes sociales Así es, así es eh, que nos sigan en, red en redes sociales y que estén muy atentos al Instagram ya que vamos a estar haciendo lives mensuales eh, con profesionales de la salud y tratando temas que les pueden interesar mucho eh, por esta ocasión es todo y agradecemos infinitamente que nos hayan prestado el favor de su atención y hasta la próxima. Bye bye.